0: ¡Hola, musicazos! Bienvenidos al episodio número 80 del podcast Música y Coaching, el espacio que he creado para acompañar a músicos y artistas que trabajan para alcanzar su mejor versión a nivel profesional y personal con herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Antes que nada me presento, yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano, coach certificada especializada en músicos y artistas y experta en inteligencia emocional. Mi propósito no es otro que ayudar a músicos y artistas como yo a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso, reforzando su autoestima y autoconfianza. Hola musicazo, hola musicaza, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Gracias por estar aquí una semana más y acompañarme en este camino del 2023 que ya, bueno, estamos sobrepasando la mitad del mes. La verdad que creo que hay muchos propósitos todavía de año nuevo que están bastante vigentes, o por lo menos creo que aún hay muchas personas, muchos musicazos, que están con la ilusión de hacer cambios, de empezar cosas nuevas, seguir mejorando. Y yo estoy en este grupo. Lo reconozco, hay algunas cositas que me cuesta. Uh, pero bueno, ahí estoy, ahí estoy y la verdad que estoy contenta con estos primeros días del año. La verdad que a mí me parece genial esto de que la gente se, se haga propósitos y quiera mejorar. De verdad que soy de la opinión que no hace falta cambiar de año para empezar cualquier cosa que quieras en tu vida, pero también pienso que si a ti este hecho te sirve para iniciar, para proponerte nuevos hábitos o para cerrar un ciclo y comenzar otro nuevo, pues bienvenido sea, nunca está de más. Si funciona para ti, como le digo muchas veces en las sesiones de coaching, no hay que darle más vueltas. Eso, claro, en el caso de que funcione y no necesite de mucha más motivación para ponerte en marcha, porque también hay que ser consciente de que hay otro grupo de personas que no sé si será tu caso que quieren ese cambio, quieren hacer ese inicio de año, que las cosas sean distintas, quitarse hábitos que igual no están siendo del todo buenos, pero se frenan a mitad de camino o incluso antes siquiera de intentarlo. ¿Qué sucede entonces? Pues que se quedan durante un montón de tiempo e incluso años en el mismo sitio, metafórica y literalmente hablando. A mí esto me pasó, ¿eh? así que no me extraña para nada este tema, tampoco lo juzgo, creo que... Todos queremos en muchos momentos hacer algún cambio y por las razones que sean, no nos atrevemos o somos incapaces de hacerlo. ¿Qué me he dado cuenta? Pues que a menudo estas razones se relacionan también con la autoestima y en concreto con el concepto de autoeficacia. Es decir, con la capacidad que yo tengo para confiar en lo que yo puedo hacer y sobre todo en conseguir eso que me propongo. Y aquí hablamos de un montón de cosas, el abanico se amplía. O sea, ya sea montar una obra nueva, eh, empezar a hacer deporte o empezar a tocar en un grupo nuevo o en un estilo nuevo que no es el que yo normalmente o en el que me he formado. Empezar a tocar en una orquesta o empezar a hacer pruebas profesionales de orquesta que ya no soy eh, músico joven, ¿no? Cambiar de ciudad, empezar en otro conservatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y es que no siempre se trata de, no creo que yo no pueda hacer algo, sino que nos toca darle una vuelta de tuerca y plantearnos la pregunta de ¿qué me hace pensar a mí que yo no puedo hacer eso? ¿Qué me hace pensar que yo no puedo conseguirlo? Por ejemplo, en relación a la música, ¿no? Podría ser, pues, ¿qué me hace pensar que yo no puedo lograr una plaza de orquesta? ¿Qué me hace pensar que yo no puedo terminar el superior o que yo no puedo no sé, dedicarme a la composición y tener éxito, ¿no? Si quieres incluso que pongamos mucha más lupa o afinemos un poco más, seamos más específicos en algo que puede que se esté planteando mucha de la gente que está aquí, sería que me hace pensar que yo no puedo aprobar este curso o aprobar X asignatura o montar esta obra. Serían como objetivos un poco más pequeñitos. Yo creo que lo de la obra nueva es algo que nos ha pasado a todos, ¿no? Esto que te dan una nueva obra, le echas un vistazo así por encima y piensas, bueno, bueno, esto va a ser hiper difícil de montar, eh, no sé si voy a llegar, no voy a poder. Que vamos, a mí esto me ha pasado bastantes, bastantes veces y creo que es uno de los conceptos o uno de los momentos que más se relaciona con esto de la autoeficacia, ¿no? Que ya empiezas a poner en duda que tú tengas esa eficacia, esa capacidad de hacer algo que te propones o que te mandan a hacer, ¿vale? Precisamente porque perdemos confianza o perdemos seguridad en cuanto tú te ves capaz de lograr esas cosas, ya sean nuevas, ya sea porque te gustaría, ya sea porque es una meta que otras personas se han propuesto y tú te pones en la tesitura de, uy, sería yo capaz de alcanzar esto. Es decir... Se relaciona mucho porque tenemos una parte en la que si yo no confío en que puedo hacerlo, jamás me voy a poner en marcha, jamás va a suceder ese cambio y voy a permanecer siempre en el mismo sitio porque además considero y creo que no tengo la capacidad, que me faltan herramientas o incluso si es algo muy específico puedo llegar a pensar que no tengo talento para eso y por tanto ni siquiera voy a dar un paso para intentarlo, me voy a quedar donde estoy, que es mi zona de confort. Pero déjame decirte una cosa que creo que es algo que es mi deber en este caso o en la situación en la que estoy decírtelo. No conozco a ningún músico que haya alcanzado el éxito simplemente por tener talento. Y hablo de músicos, hablo de artistas, hablo de empresarios, no sé, deportistas, figuras de renombre, sea quien sea, esa persona a la que tú admiras. Siempre hay yo de trabajo detrás para lograr el objetivo que tú te propones. No sé, o es que acaso piensas que Mozart no tenía que sentarse también a componer sonatas. No, tenía talento, por supuesto que sí, muchísimo. Pero el talento solo no le servía si no se sentaba luego y se ponía a trabajar con el papel. A ver, que no se malinterprete. No digo que te dediques solo a las cosas que se te dan bien o para las que tienes talento, porque eso significará que tendrás que trabajar menos, será todo mucho más fluido, que eso también es verdad, ¿no? Por un lado. Sin embargo, el tema principal de este episodio y lo que me quiero centrar y que quede muy, 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 muy claro, es que como decía Jim Rohn, no eres un árbol, puedes cambiar, no tienes unas raíces fijas que te impidan moverte, Tienes la posibilidad de descubrir un montón de cosas, de áreas en las que interesarte, en las que además es muy posible que tengas éxito, porque quizás tú no lo sabes ahora, pero se te dan bien. Quizás son un talento que no sabes que tienes a día de hoy, pero lo tienes. Y si no te mueves, si no das ese primer paso para el descubrimiento, es imposible que lo sepas. Es imposible que te hagas consciente y que esto vaya hacia adelante. ¿vale? Entonces, dato importante por favor, que mmm, si algo se te tiene que quedar de este episodio, es que siempre estás a tiempo de cambiar. Y lo primero que puedes hacer es cuestionarte esas dudas que tienes acerca de los objetivos o propósitos, ya sea que tienes en tu vida o que te has marcado para este año. Porque mucha gente dice, bueno, es que ya estamos a mitad de mes... ¿Ya para qué? ¿No? ¿La idea era empezar el día 1? ¿Si no lo he hecho el día 1 significa que ya es imposible? No, para nada. El cambio de año simplemente, bueno, es una medida de tiempo que utilizamos, pero no significa que si no se hace en ese momento, no pueda ser ya nunca, en absoluto. Siempre estás a tiempo de cambiar. El mejor momento para hacerlo es hoy. Así que, no sé, si uno de tus objetivos es hacer un buen examen de final de carrera en, con un recital, no sé, en condiciones pero te da miedo y ya estás pensando en, vale, en principio el recital es finales de mayo, principio de junio, pero mejor lo voy a ir dejando ya para septiembre. Si estás en ese punto de que ya estás empezando a postergar, o incluso ahora, en enero, ¿no? Esto de, bueno, pues quiero empezar a levantarme más temprano, pero ya llevo un par de días que no lo he hecho, mejor me espero a febrero. No, hazlo ya. De hecho, para un momento, coge ese pensamiento y reflexiona, piensa. ¿Qué me está frenando? ¿Qué me hace pensar que no puedo conseguirlo cuando yo quiera, en la fecha que quiera, que no puedo ir a hacer recital en junio? Y sobre todo, analiza si esos miedos o esos bloqueos son racionales. Es decir, si tienen un fundamento terrenal, un fundamento que de verdad tú puedes aceptar, o si, por otro lado, igual, son miedos o son bloqueos que nacen desde esa inseguridad que tienes en ti, de no confío en mis capacidades. Y entonces te llevan a pensar que eres incapaz de lograr lo que te has propuesto. Recuerda que una de las funciones principales de tu cerebro es mantenerte a salvo. Por eso siempre, siempre, siempre el cerebro va a jugar contigo en el sentido de que él va a tratar de que repitas en bucle las mismas experiencias. Porque ya tiene asumidas que esas experiencias son seguras y que no te ha pasado nada mientras las haces. Porque eso implica que te va a mantener a salvo, no te va a pasar nada malo, eh, vas a vivir muchos años y esa es su función principal, mantenerte con vida. Y sobre todo, piensa también que el cerebro le gusta que tú hagas estas acciones porque ya las tiene automatizadas y por tanto tiene que trabajar menos y gastas menos energía, que es algo que tu cerebro también es una función. ¿Vale? Él intenta optimizar al máximo. En cuanto tú le pides hacer algún cambio, él va a tratar por todos los medios de que eso no suceda. Porque, por un lado, no quiere que te pongas en peligro y, por otro lado, también le haces trabajar de más. ¿vale? Además, cuando ponemos estas cosas que son, digamos, como que nos sacan de la zona de confort, que tenemos que dar un pasito para afuera, que nos exponen ante algo y ya empiezan a salir esos miedos, el cerebro no detecta que ese miedo o esa alerta ¿vale? es porque tienes un león delante o es porque es un recital de fin de carrera. Lo único que interpreta es la emoción y lo que quiere es prevenirte para que no tomes ese camino, sea cual sea. ¿vale? Pero ahí, en ese momento, es cuando tu parte racional tiene que tomar el control. Cuando tu parte de la corteza prefrontal tiene que hacerse responsable y le tienes que explicar a ese cerebro límbico, que es el de las emociones, que lo que vas a hacer es como cuando te encuentras ante un cambio de compás en mitad de la partitura, ¿no? Que al principio te asustas, ¿no? En plan de, uff, tenemos muchos cambios de compases aquí, a ver cómo, cómo lo voy a llevar, ¿no? Cómo lo voy a cuadrar rítmicamente, que verás tú pasar de una cosa a otra. Pero, oye, te paras, te pones a cuadrar equivalencias, entiendes la idea musical, lo solfeas no sé, lo llevas luego al instrumento, lo trabajas y acaba saliendo, ¿vale? Tenemos que explicarle eso al cerebro, que tenemos que tomar el control, irnos a la parte racional e ir analizándolo e ir dando pasos poco a poco y te aseguro que puedes hacer tantos cambios de compases como quieras en tu vida personal y profesional. Así que ya lo has visto, Musicasa, ya lo has visto, Musicasa. Este episodio es como tu pequeño recordatorio de esa frase que dijo Jim Rohn, que a mí me encanta, que es, si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. No eres un árbol. Hoy es un día perfecto para que hagas esa lista de cosas, de hábitos, de circunstancias que quieres cambiar en tu vida y, sobre todo, que tienes que comenzar a creer que tienes la capacidad para conseguir esa transformación pero tienes que llevarla a cabo, tienes que estar pensando qué herramientas necesito, qué me puede ayudar en esta situación. Porque Por más que yo esté aquí hablando, sacando podcast cada semana, todo esto, ya lo sabes, no te sirve si no empiezas a tomar acción y a ser tú la persona que cambie su vida para mejor. Así que... Aunque a día de hoy lo veas como cosas muy pequeñas, hábitos que a lo mejor no van a ser demasiado o cosas con la obra, avances con lo que llevas ahora mismo de repertorio, tú empieza a hacerlo, empieza a tomar las riendas de tu vida para colocarte cada día un poco más cerca de ese objetivo o de ese sueño que quieres alcanzar. Y bueno, si te ha gustado este contenido, ya sabes que también comparto a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre, Lauro Ortiz Coaching. Además, todo esto que hemos visto hoy acerca del autoconcepto y también del concepto de autoeficacia es algo que trabajamos en el programa grupal de autoestima porque de verdad es súper importante empezar a trabajar en lo que yo creo que puedo conseguir y también en esas creencias porque son parte. Mi sistema de creencias siempre va a afectar a mis resultados, a mis metas y a mis objetivos. Así que si te interesa, también tienes aquí debajo en la caja de descripción toda la información acerca del programa grupal y si no, ya sabes que puedes escribirme, que encantadísima, te comparto más información. Y sin más, yo me despido, te mando un abrazo enorme, de verdad espero que este contenido te haya servido, te mando un montón de ánimo para este inicio de semana y por favor, si te ha gustado, me encantaría que dejaras un comentario, que dieras like y que compartieras con quien creas que le puede interesar para así poder llegar a más músicos y artistas y ayudarles en su desarrollo y evolución. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí Musicazo, nos vemos en el próximo episodio de Música y Coaching.